0: Yes, det er kjekt å se dere, kjekt å se en nesten helt full sal For dere som ikke kjenner meg så heter jeg Jon Kjetil og jobber som pastor her og i dag så ska vi fortsette taleserien som har titelen «Kom og se» Där vi prøver å fange litt av det Jesus inviterer oss in i om at han sier til oss «Kom og se hvem kom og følg med» Og alle de sier eller noen av de som følger med det. Men hvordan ser det ut i dag, det er litt av greia. Og hvordan kommer og se Jesus i dag? Og en helt central del av det, det er kirka. Og så er temaet i dag, eh, kom och se kirke. Fordi, fordi det er en av måtene Jesus inviterer oss i dag til å komme og se han. Så vi kan snakke om kirka, hva en kyrke er, hva skjer egentlig på en gudstjeneste, eh, og så videre. Eh, jeg kjenner at jeg må be litt før jeg så vi gjør det. Gode far, vi takker deg for den du er. Vi takker deg for din godhet, din kjærlighet mot oss. Og Jesus, vi takker for at du här og nå er Midt Brantos, oss, stede stedet blant oss, og du sier til oss, kom og se. Vi ber om at det skjer i kveld, at vi får lov å se mer av hvem du er, mer om hvem vi er som kirke, og mer om, mer om hvorfor vi trenger kirka og gudstjeneste, Jesus. Vi ber om det i ditt gode navn. Amen. Vi skal lese en tekst, og den jeg hentet fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42. 2-47 og den teksten her den tar oss rett inn de første kristne de aller aller første kristne rett etter at Jesus har reist opp eh, til himmelen og satt seg Gud Faders høyre hånd og så tror jeg det er slik at de her aller første kristne de har noe å lære oss de gir oss et forbilde i hvordan livet i etterfølgelse av Jesus ser ut og om dem så står det at «De holdt sig trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alla de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommen sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkel trengte det.» «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brøde og spiste sammen med uppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpris Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lod seg frelse.» Det vi skal merke oss, det er for det første her, ser vi at de første kristne de holdt seg trofast til noe. Det var apostelens lærer, altså Bibelen. Det var til fellesskapet, altså det kristne fellesskapet i kirka. De holdt fast ved nattverden og ved bønnen. Fire nøkler, som dere kanskje har hørt om. Men så står det også noe annet som henger helt utrolig høyt, eller det henger sammen, altså fellesskapet. De holdt sammen, det står to ganger om de holdt sammen, hadde alt felles, og hver dag holdt dem sammen på tempelplassen og hjemme. Og her er det et mønster. To fellesskap de holdt, holdt sammen i. Tempelplassen, det var det store offentlige, om du vil, fellesskapet, og hjemme var det mindre, mer private fellesskapet. Og det mønstret, de to fellesskapene, det er de vi skal prøve opp å være i nå, den gudstjeneste her og näste. I dag vi snakke om kirke i neste lørdagsskole. Martin snakker om husfellesskap. Videre nå ska jeg prøve å snakke om tre ting. For det første, hva er og hva skjer egentlig med den gudstjeneste? To, hvorfor trenger vi gudstjeneste og eventuelt kirke? Da? Og tre, hva er egentlig en kirke? Och vad ska vi egentligen tänka om den? Vi ska försöka och snacka lite sammen om det. Och vi börjar med en naturlig vis, vad som sker och vad är en gudstjänst? Det är det store fälleskapet som vi har kallte och håller oss trofast till, men det förbild vi finner hos de första kristna. För det är må att vara, något annars måste det vara med gudstjänst och kyrka för det hur föräder lik att 2 miljarder människor med eller mindre isch tilhører og går i en kirke. Det er noe annerledes så kort fortalt, så det er det fordi at i kirka, på en gudstjeneste, så skjer jorda sitt største under. Som dere vet, så har den norske statsambassader rundt omkring i hele verden. Et ganske snedig opplegg. En norsk ambassade er på en måte et lite stykke Norge langt hjemmefra. Ambassaden er en norsk territorium. Den tilhører ikke landet den ligger i, men den tilhører landet den kommer ifra. Og se for deg at du for eksempel er på guttatur eller jentetur til Myanmar. Eh, ting går litt over stokk og stein. Plutselig har du brutt loven i Myanmar, kanske du ikke visst allt om lovene i Myanmar. Det du bør gjøre da, det er å spring eller ta tekst eller et eller annet rett til den norske ambassaden og komme det innenfor portene på den ambassaden. Fordi hva skjer da? I det øyeblikket innenfor der så gjelder ikke Myanmar's loven lenger, det gjelder Norges loven. Og det kan være grejt fordi det vi så såpass heldige at vi sitter med ganske greje lova i Norge. Kirka den er Guds ambassade i verden og i historien, om du vill. Det är en plass som ikke ska representere landet eller det den ligger i, men landet den kommer ifra. En plass som ska representere Guds rike og Guds rike sine lova. Det er et annerledes rike. For det greia med oss kristne, vi som tror på Jesus, vi har, vi har ikke vårt hjemland her, vi har vårt hjemland der, der hjemme, i himmelen sammen med Gud. Og så er vi gjester egentlig her på jorda. Samtidig som vi gjester oss, vi er sendt her med en hensikt. Og det har vi snakket masse om i misjonshallen, at vi er sendt til verden med en hensikt. Men... Vi er gjester, og vi har en ambassade som ska representere vårt hjemland, hvor Guds rikets lov og gjeld. Det er ganske digg, fordi i Guds rike der, der baseres ting på nåde. Det baseres på det motsatte av det å det er jo du kjenner på hver dag i samfunnet. Det samfunnet vi lever i, det er et samfunn som bygges opp av fortjeneste. Du skal gjøre det fortjent til allt du gjør og får og driver med. Guds rikets lover er totalt motsatte. Det er på nåde. Og nettopp derfor er kirka det største undre på jorda. Fordi hva skjer på en gudstjeneste? Hva skjedde når vi sammen gikk inn dørene her, og satt oss ned her? Jo, at vi som egentlig er hjelpeløse, stakkarslige, syndere, uten hellighet, uten verdighet, får tre fram for Gud. Jeg vet ikke du tänke da, men du burde tänka at det er helt sinnssykt fordi hvem er gud? Gud er den som var og som er, han er den evige, den hellige, den verdige. Og du er en stakkarslig synder. På tross av det, så får du komme fram for Gud, fordi det er her Gud sammen sa det, Herren er ikke som i samfunnet, her passerer det på nåde. Det dig, og det er et under. Vi blir invitert til å komme og se hans storhet, hans helhet, tre fram for hans trone. Og derfor har vi også startet en gudsendelse med å, å lovsynge Gud sammen, fordi det er et under verdt å feire, og han er verdt å lovsynge, fordi han er slik. Dette er det vi som fellesskap får lov til å være med på. Vi är et fellesskap med masse feil og mangler. Gudsjenester og kirker, det er ikke en samling for dem som klarer livet. Det er ikke en koseklubb for dem som, som opplever at jeg, jeg får til alt. Kirker kan sammenlignes med et feltsykehus. Et fellesskap med dem som vet at de trenger Jesus. Som at ja, jeg klarer ikke klarer det her selv. Men jeg takker Gud for at jeg får komme hit, komme og se han og komme og få ta imot ham den nåden som han gir meg. Det er kirka et feltsykehus av mennesker som kommer til kort, med feil, med mangler. Vi får kom fram for Gud, den evige, hellige, mektige. Tänk altså, over det her når vi samles i Guds eneste hva under det er det som skjer her? Nå snakker jeg om hva er og hva skjer på en gudstjeneste, og dette gir deg en retning for å snakke om hvorfor man trenger den. Hebrebrevets forfatter skriver i kapitel 4, vers 16. «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone.» så vi kan finne barmhjertighet og nåde. Det er to ting vi trenger, fordi vi er mennesker med feil og mangler vi kommer til kort. Men vi har en Gud, og vi har snakket om at han er nådig. Ok, så folkens, la oss derfor frimodig på grunn av hans nåde tre fram for hans trone, fordi hans trone er en nådetrone. Og derfor trenger vi gudstjeneste, fordi det er det som skjer, at vi går fra... Vi lever i samfunnet der andre regler gjelder, så vi kommer frem for Guds ambassade der Guds rikets lov av gjeld. Og når du käm fram for han og får strekket ut to tomme hender, så er det du mottar. Nåde. Varmhjertighet. Og jeg og du trenger det. Derfor trenger vi gudstjenesten. Og så er det sånn, jeg snakker om at vi er gjester i verden, men vi har en hensikt. Vi skal ikke trekke oss ut fra verden. Vi er kalt til å være i verden, men for at vi skal klare det, så tror jeg at vi er helt avhengig av en plass der vi klarer å reorientere oss og tune in. på Guds sannheter. Fordi Guds sannheter og Guds historie er en annen, det er andre sannhet, en annen historie historien det du lever i i samfunnet. Derfor så trenger du å komme til hans ambassade og leve under hans lover, hans historie. Derfor trenger jeg og du gudstjenesten. Uten den reorienteringen som gudstjenesten med på å gi så tror det, at jeg og du vil stå i fare for å gli, sakte, men sikkert vekk. Det er ikke sikkert vi merker det, men greia er vi trenger reorienteringen. En vesentlig del av det å tro på Jesus og tilhøre han, det tror jeg handler ganske masse om bevisstheten vår, for bevisst, bevisstheten vår styre ganske masse av hvem vi er, og hvem og hva vi søker. Vi er kaldt til å søke det som er der oppe med bevisstheten vår. Og til nettopp så trenger vi gudskjennelsen til reorienteringen. Det er lagt opp som sånn det har vært sånn, eh, i mange, mange år. En ukesrytme. Der kristne en gang i uka får komme fram for Gud. Og tror du en grunn til det? Fordi vi trenger det. Og så greier jeg at da får vi lov til å reorientere oss til uka som ligger foran oss. Reorientere oss som sendte hvert med en hensikt. Men vi trenger den, for vi skal leve i verden den uka, fortsette gudskjennelsen vår den uka, så trenger vi å tune inn og tilbake igjen på Gud. Og så tror jeg det er sånn at når vi prioriterer det her, så vil det å få følge på positive sånn for troslivet vårt, fordi det får følge på trospraksisene våre. Jeg tror mange av oss som sitter her, kjent på kroppen hva som skjedde under korona når vi ble frarøvd, det fysiske kristne fellesskapet. Kanskje var det tungt å lese og be Bibelen fra før, men det ble ikke lettere når vi ikke fikk lov til å samle sammen som en kirke. Jeg er helt overbevist om det at den reorienteringen du får her på Guds hennes det med på å gi den retning ut i uka som hjelper det til å ha en bevissthet om hvem Gud er, og du er, og den bevisstheten trenger vi når vi er kalt til å leve i verden som hans vittne. Vi er kaldt til å leve i verden som hans vittne. Vi er til å leve som disipler, etterfølgere av Jesus. Men hva, ser egentlig, hva består egentlig et disipliv av Dypest sett så tror jeg disippellivet etter følgelsen av Jesus består av to bevegelser. Det er en bevegelse inn til Jesus, og en bevegelse ut i verden. Jesus, han kallte disiplene, han sa «Kom, kom til mig, kom og se, kom, følg med». Han sa «Å, gå, gå ut, vær mine vittner, den bevegelse in den bevegelse ut». Og jeg tror begge de, begge de her bevegelsene må være med i et disipliv, og så vil det kanskje være ulik koste det ser ut eh, for de enkelte, men bevegelsene må være der. Og så er greia at når vi deltar på gudstjeneste og kommer på gudstjeneste, så får vi de här to bevegelsene som vi snakket om i sted. Hva på en gudstjeneste? Jo, vi får tre fram, vi får komme fram, ta imot Jesu innovasjon, kom og se. Ok, jeg kommer og ser. Vi kommer fram for Guds troende. Vi kommer til han. Hva som skjer hver gudstjeneste i misjonssalen, når vi skal avslutte den. Det blir lyst velsignelsen, så blir det sagt, gå i fred og tjen Herren og de neste med glede. Bevegelsen ut. Ved å prioritere, delta og komme på Guds helstånd, så får du disipelrytmen som Jesus har kalt oss til. Og det tror vi trenger. Og forbildet har vi i de første kristne som trofast holdt seg til fellesskapet. De trengte, og vi trengte. Vi la oss i start fra Hebrebrevet kapittel 4, og vi skal lese fra kapittel 10 nå og vers 24-25, der vi finner en annen oppfordring. Forfatteren skriver slik, La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppglører hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vanlig. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. så forfatteren, han visste viktigheten av å tre fram for Guds trone for å få nåde barmhjertighet. Og så har han også skjønt viktigheten av fellesskapet. Når vi tre fram for Guds trone, så gjør vi det som fellesskap. Og når dere kommer sammen som fellesskap, ok, ha omtanke på hverandre. Ha omtanke for hverandre. Oppglød hverandre. Oppmuntre hverandre. Hverandre-perspektivet er krystallklart i Bibelen, og det fører oss in i tredje og siste punkt. Hva er egentlig en kirke, og hva skal vi tenke om den? Og jeg vil nå at dere ser dere rundt. Ikke på veggene, ikke på i taket, ikke på, ikke på bygget, men på menneskene. Se dere rundt, og se på menneskene. Dere er ganske søte nå. Men det dere ser no det er kirken. De dere ser no, det er dine brødre, og det er dine søstre. Det din familie. Det din familie. Det din kyrke. Og den familien den er bunnet sammen av noe langt sterkere enn det blodet som knytter meg til mamma og pappa og mine søsken. Langt sterkere. Vi er knyttet sammen av Jesu blod som han ga for oss. Kirka er ikke en bygning, kanskje heldigvis for misjonssalen, fordi det hadde vært litt trist. Vi har ikke... Ja, sammen det. Eh... Ja. Men kirka er en familie. Og så får du noen følger for hva vi skal tenke om kirka. Vi la oss fra apostelgjerningene om hvordan de første kristne holdt sammen. Hebrebrevet beskrev hvordan vi skal ha omtanke og så videre for hverandre. Hvorfor? Um, og så er det sånn at nå vi jo inne i den store menighetsshopping-tida i Oslo, og det er nya studenter som skal finne ut og sjekke ut, og vet du hva, det er helt topp. Finn ut av ting. Gå og se på forskjellige kirker. Men jeg har likevel noen oppfordringer til dere eh, basert på det vi har snakket om. Basert på hva en kirke er, nemlig en familie. For det første... Ikke la den der menighetsshopping-runden være for lang. Men finne ut av ting og lande. Det var egentlig nummer to. Ikke landet være for, for lang. To land. Og når du lander, om det er her eller om det er en annen kirke, du er hjertelig velkommen til å lande hos oss. Men når du lander, finn din kirke, den som kan din familie i Oslo, Ta eierskap. Tjen. Ta omtanke for dem du lander i kirken med. Vi er kaldt til å tjene hverandre, fordi vi er familie. Och derfor gå in i tjeneste og ta eierskap. Fordi når du går in i tjeneste, så stiller du det disponibel. Klar. Klar til å din familie. Helt konkret. Jeg tror det er et problem som vi på er nødt til å snakke litt om, om vi, som alle trenger å jobbe med, fordi vi er som ofte kanskje ikke tenker helt rätt om alle ting. Når jeg går i kirka så tenker så utrolig litt hva det er jeg har igjen for å gå her. Hva det er jeg skal få igjen for å komme på den gudstjeneste. Det er jo problemet her da, at vi lar saken fra Hebreiebrevet. Bibelen kaller oss da omtanke for hverandre. Er det da en rett tanke at jeg tenker hva det er jeg ut av det her? Jeg håper du får masse ut av å gå i kirke, og jeg vet du kommer til å gjøre det men du er kaldt til ha et annet mindset enn det. Du er kaldt til ha omtanke for hverandre, fra å være innoverrettet til utoverrettet. Fordi kirka er ikke et show, men kirka er familie. Og så må det få konsekvens konsekvenser. Hvordan vi tenker om kirka, og så gir det en viktig retning for dere som nu er inne i en periode hvor dere skal lande. Vi skal omtanke for hverandre. Jeg vet ikke med dere, men kanske så kjenner ikke du at du trenger kirka alltid. Du trenger ikke gudstjeneste alltid. Du klarer det fint, og så vil jeg på en måte si at ja, det er feil, og vi har snakket om hvorfor det er feil, men let's be real, alle kan kjenne igjen den tanken. Hvorfor skal jeg gidde å gå i kirka på gudstjeneste dagen her? Ok, kanskje du kjenner at du ikke trenger det. Ok, ikke gå for din egen del, da. Gå for de andres del, fordi du er kaldt og har omtanke for hverandre. Andre trenger det, fordi du har din funksjon her i fellesskapet, i det fellesskapet du lander i. Du är en kroppsdel på kroppen, på kirka, og da trengs din funksjon for at hele kroppen ska fungere sammen. Derfor så trenger andre det, og derfor trenger Kalle Bibelen oss til å ha omtanke for hverandre, og ha blikket utover i stedet for innover. Andre trenger Kanske så sitter du här nå og har mange venner, mer enn nok egentlig, du har nok av folk å snakke med. Greia er bare den at det er det ikke som har. Kanskje har du nok venner, men så er det någon noen som kanskje sitter og trenger en venn, noen som sitter og trenger at noen ser dem, tar seg av dem. Nylig ble det lansert, eller det ble presentert, denne shot-undersøkelsen som handler om studenter i Norge, og hvilke studenter har det. Ensomhetshallet har gått ned, heldvis og så klart for så vidt etter corona. men det er fortsatt. Over tre av 10 studenter som sier at de på en eller annen måte kjenner på ensomhet som student. Den er oppgave for oss folkens. For kirka. De som sitter rundt og er ensomme, de savner nettopp det her. Hva skal vi gjøre med det? Jo, Bibelen gir oss svaret. Ha omtanke for hverandre. Ok, jeg kjenner at jeg ikke har så lyst til gå på gudstjeneste dag, men ok, men jeg kan gå for andre steder, for det er kaldt av blikket ut. Folkens, brødre og søstre, la oss jobbe for å be om be om veiledning til hvordan det er, skal se ut. Hvordan kan jeg være med og bidra til dette? i misjonssalen eller den kirka du lander i. La oss be om at vi mer og mer blir et fellesskap som tar vare på hverandre og ser hverandre. Fordi vi er virkelig brødre og søstre, knyttet sammen av Jesus selv med hans blod. Helt til slutt. Kanske så er du här og du er på menighetshoppingrundan eller kanske så har du gått där men du driva och vurdere lite möjligheter ehm um, och kanske så sitter du på matte på gärre och väntar på liksom att få liksom eh hoppas inte big hit du du väntar och finner den perfekta kyrkan en perfekt menighet som tickar alle bokser, beklaga og skuffe för du finner den dessvärre ikke. Og i ett tenkt scenario der du hadde funnet en perfekt kirke, så den blitt ikke perfekt i det øyeblikket du gick in og landet der. Det var kanskje litt hardt sagt. Men greia er at kirka som vi snakket om i starten är et fellesykehus for folk som ikke mestrer livet som vet om trenger noe annet. Du finner ikke en perfekt kirke, og gjør du det, så hødelegger den. Fordi du er perfekt. Men derfor trenger du også kirke. Så finn en kirke. Land en kirke. Og når du lander der, prioriterer den til eierskap der. Gå på gudstjeneste der, for du trenger nåde, varmhjertighet. Det er det du får. Når du tar imot Guds invitasjon, kom og se. Kom fram for min troende. For dette er min ambassade, sier Gud. Det er Guds rikets lover. Det baseres på nåde, ikke det du fortjener. Derfor, land, ta eierskap. Gå på Guds tjeneste. Gode far, vi takker deg for at vi sitter her i din ambassade, i din kirke, Jesus. Här så gjelder dine lover. Her så gjelder din nåde. Hjelp oss å se det og hjelp oss å leve i det. Jeg ber meg at du vil signe gjengen som sitter her. Vis dem veien videre, Jesus. Velsigne dem, gå sammen med dem, gi dem hver enkelt det de trenger. Jeg du kjenner alle, alle som sitter her i ditt gode navn, Jesus. Amen.